0: Farbentour-Podcast mit Daniel Lugerti und Fabian Aula.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und es ist eine Jubiläumsfolge. Folge 50, Daniel.
0: Hey, wow, haben wir das geschafft? 50 Folgen.
1: 50 Folgen und doch dann so ein trauriges Thema.
0: Ja, natürlich. Was sind die Auswirkungen des Coronavirus auf die Suchvolumen, auf das auf überhaupt auf das ganze Online-Thema. Ja,
1: also Online-Business, Online-Themen. Das wollen wir heute besprechen, genau. Ähm, heute haben wir den äh, 21.03. Das ist das letzte Mal, wo wir uns noch sehen. Und ähm, ja, die Mitarbeiter sind schon alle brav im Homeoffice. Wir sehen uns letztes Mal. Und ähm, ja, dann, äh, ja, du verbunkerst dich auch, denke ich mal, für drei, vier Monate dann irgendwo ja, ähm, im Luftschutzbunker. Ja, nicht gerade Schutzbunker,
0: ja. aber äh, ja, klar.
1: Homeoffice willkommen.
0: Homeoffice. wobei wir können uns ja theoretisch, solange wir beide keine, keine Symptome haben, kann man sich ja immer noch... Das ist sehr beruhigend. Okay, kannst du dich zwei Meter bitte entfernt setzen?
1: Werde ich machen, aber zuerst, lass uns mal darüber reden, lass uns wieder ernst werden und äh, es ist wirklich ein ernstes Thema. Coronavirus und SEO, wie hat sich denn jetzt was verändert? Lass uns mal ein paar, paar Daten durchgehen, die wir gefunden haben, Daniel.
0: Genau, also zum Beispiel hat Edzuma da so eine Untersuchung gemacht, die ist natürlich nicht statistisch ja, zoomer.com,
1: die werden wir noch verlinken in den Show Notes.
0: Genau, und die haben zehn Keywords in acht Ländern untersucht, und ähm, zwar ähm, in, der, in der Zeit von ähm, November bis eben Februar. Ja. Und ähm, haben geschaut, welche Auswirkungen da auf, auf, auf Suchvolumen vorhanden ist, ähm, sozusagen während das Coronavirus sich hm. weiter ausgebreitet hat. Was
1: ist gestiegen an Suchvolumen, was ist gefallen? Das sind ja, glaube ich, ein paar. Interessante Sachen, zum Beispiel Toilettenpapier.
0: Oh, da bin ich aber überrascht. Da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Das
1: ist schon weniger geworden. Ja,
0: der Hunger. Hat man ja hier im Supermarkt überall gesehen. Das genau, ist wirklich wahnsinn. Überhaupt nicht von Interesse ist das Thema.
1: Lass mal ein paar Zahlen äh, nennen. Wo ist das denn gestiegen, zum Beispiel?
0: Ähm, ja, also in England zum Beispiel ist es gestiegen von 67.000 rund auf rund 91.000 äh. in der Suche hm. und gleichzeitig stiegen auch die Verkäufe von Toilettenpapier bei Amazon um 311 Prozent an.
1: Puh, das ist krass. Äh. Also ähm, Toilettenpapier, wenn man dann ein Business gerade aufmachen will, dann ist das glaube ich jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, um.
0: das ist allerdings wahr. Ähm, allerdings, ähm, online scheint aber außer UK in anderen ja. Ländern gar nicht so ein starker Anstieg zu sein. Also ja. da scheint dann doch mehr alles offline aufgekauft zu Das ist so ein Herdentrieb,
1: glaube ich. Wenn nur noch so drei, vier Rollen da sind, ja. dann, dann greift man automatisch zu. Das genau. ist total verrückt. Das ist wie mit Mehl. Ähm, was, was ist das Nächste? Also wir haben ja so medizinische Begriffe ähm, gefunden gehabt. Zum Beispiel Gesichtsmasken. Die sind, äh, denke ich mal, aktuell auch ähm, ja, sehr begehrt.
0: Richtig, genau. Und da ist äh, die Suche in Deutschland um 152 Prozent gestiegen. Mhm. Und ähm, insgesamt so weltweit gibt es ein Wachstum von 324% innerhalb von vier Monaten.
1: Das ist
0: krass. Und was ich auch wirklich äh, ganz krass finde, ist, dass Google Anzeigen für Gesichtsmasken verboten hat. Mhm. Ähm,
1: Warum äh, haben die das verboten?
0: Die haben das deswegen verboten, weil äh, damit es keine Preistreiberei gibt.
1: Ah, okay. Weil äh, ja, ja. das
0: mittlerweile zu Wucherpreisen dann mhm. angeboten wurde. Und
1: die, die es wirklich brauchen, die ganzen Unikliniken etc., Krankenhäuser, genau. kriegen das dann nicht mehr. Richtig, ja, okay. weil manche
0: haben es aufgekauft, um damit Geschäfte zu machen. Ja,
1: das ist echt assi.
0: Ähm, da auch da sind bei Amazon dann ähm, laut AdSuma die Verkäufe gestiegen, und zwar um 335% Prozent von, vom 12. Februar bis 12. März, also in einem Monat.
1: Ja, dann äh, gibt es so eine Biersorte, die so ähnlich oder genauso wie das Virus heißt, das Corona-Bier. Ähm, hat das jetzt an Beliebtheit gewonnen oder hat das eher äh, Nachteile mit sich gezogen? Wie ist das Suchvolumen da?
0: Ja, erstaunlicherweise ist das Suchvolumen in Deutschland um 16.000% gestiegen.
1: Laut AdSuma. Laut AdSuma. Ah, nee, Das ist ja richtig krass.
0: Also, das kann man sich wirklich fast gar nicht vorstellen. In anderen Ländern nicht ganz so stark, also um die rund 3.000% Steigung in Spanien. Mhm und um die 1000% in äh, die UK, aber trotzdem ähm, ist es natürlich irgendwo eine Marketingchance für dieses Unternehmen.
1: Ich hatte ja ganz am Anfang gelesen, dass die weniger Bier verkaufen, weil sie halt diesen Namen haben.
0: Ja, also wahrscheinlich war das so am Anfang, mhm. kann ich mir vorstellen, aber jetzt finden das die Leute wahrscheinlich witzig und was es erst recht ja. gar nicht witzig ist, sind Corona-Partys und...
1: Da ich diesen, mal, die ich nicht litzig, ja. dass
0: dieses Bier dafür jetzt sehr beliebt ist. Ja,
1: dafür ist das Bier sehr beliebt. Ist einfach so ein Running Gag, einfach äh, so ein Anti Anti zu sein. Der Typ vor dir hat irgendwie 100 Packungen Chlorrolle in seinem Einkaufswagen und du hast einfach ein Sixpack Corona-Bier. Einfach dieses Anti-Haltung äh, zu haben. Ähm, ich glaube, das äh, springt bei vielen drauf an. Dann. Äh, lass uns doch jetzt mal einfach mal die äh, Branchen so durchgehen, die stark gewonnen oder auch stark verloren haben.
0: Malte Landwehr von äh, Searchmetrics hat dazu eine interessante Statistik geteilt und ähm, da kann man ziemlich genau erkennen äh, prozentual was gewonnen und verloren hat.
1: Die verlinken wir in die Show Notes, wenn ich es nicht vergesse. Ist ja glaube ich bei vielen Sachen ist es ziemlich klar. Ähm, lass uns mal eins vorwegnehmen. Äh, Google Hangouts wird irgendwie 252 Prozent häufiger gesucht. Ist klar, die ganzen Leute hängen jetzt im Homeoffice ab. Wir nutzen zum Beispiel äh, Microsoft Teams ist das Beste, aber Hangouts natürlich genauso gut, Slack, Zoom, etc. Ähm, In verschiedenen Bereichen haben die einfach geschaut, hey, was wird aktuell stärker gesucht und was aktuell weniger gesucht wird und äh, lass uns doch mal äh, schauen, was es da für Überraschungen vielleicht gibt.
0: Ja, ähm, überraschend finde ich persönlich ja zum Beispiel, dass Zal Zalando ja. ähm, äh, verloren hat, also minus 29%. Das Prozent. ist so viel. Genau, und man könnte sich ja eigentlich denken, man die, die Leute sitzen jetzt zu Hause, schauen sich Klamotten an und denken, oh prima, kaufe ich mir das mal, kaufe ich mir das mal und, und bestelle, das, solange das jetzt alles noch geht. und ähm, Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Und ich ich glaube, die
1: Leute haben, also, sorry. Äh,
0: ich vermute Meine Vermutung wäre jetzt, dass die Leute natürlich auch ähm, im Hinblick darauf, dass sie finanzielle Einbußen haben, einfach nicht so... Ja. Also locker mit ja. dem Geld jetzt umgehen.
1: Genau, das sind auch so diese diese Grundbedürfnisse. Also anhand dieser Tabelle sieht man eigentlich, mhm. hey, wo ist jetzt das gerade das, das Bedürfnis? Ja, Und ja. was ist eher so, was da kommt so ein bisschen zum äh, Luxusgut? Ja. Und Klamotten, wenn du eh die ganze Zeit nur daheim rumsitzt in der Quarantäne, ähm, dann brauchst du eigentlich ja. keine Klamotten. Ein ja? paar
0: Jogginganzüge.
1: Ja, ja, ja. Aber was interessant ist zum Beispiel ähm, die Suche nach Gold, äh, die Gussa Goldhandel ist um 52% gestiegen, was extrem krass ist. Also die Leute schauen jetzt, hey, die Weltapokalypse kommt, wir sind jetzt zwei Wochen in Quarantäne, alles geht den Bach runter, wie kann ich meine, meine Moneten noch irgendwie anlegen und rettend, sichern? Genau,
0: ja. genau. was ist eine sichere Anlage? Und das ist natürlich immer Gold dann, ja. weil es eigentlich so gut wie gar nicht an Wert verliert.
1: Genau, genau. Was natürlich interessant ist, ist... Ja, was heißt interessanter? Was ist klar ist, ist natürlich die ganzen äh, Booking, Urlaubspiraten, Urlaubsguru. Ähm, wir wissen gar nicht mehr, also wir haben ja zum Beispiel auch jetzt, äh, kleiner Sidekick, äh, wir haben ja auch schon Urlaub äh, gebucht, meine Frau und ich, für September und wissen jetzt gar nicht, hey, ist das jetzt findet das jetzt statt, der Flug oder nicht? Oder können wir das wieder stornieren? dann klar, wer bucht jetzt zu solchen Krisenzeiten noch einen Flug? Oder guckt einen Urlaub?
0: Genau, das ist klar. Äh, abgesehen davon, dass äh, selbst. Es gibt halt. Äh, coole Schnäppchen jetzt gerade, ja. aber ähm, du darfst ja schon mal überhaupt gar nicht mehr Deutschland verlassen. Raus, ja? Und äh, allein daran scheitert das ja schon. In den USA kommst du nicht mehr rein und viele andere Länder auch nicht mehr.
1: Ja, ja das ist echt krass. Und genauso sieht es ja auch mit diesen ganzen Events-Veranstaltern äh, aus. Also event Eventim, äh, Ticketmaster etc., die haben übelst an äh, Traffic verloren über die google -Suche. Was interessant ist, die Leute wollen noch nicht mehr daten.
0: Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, zumal Online-Dating ist ja, ja. eben... Eigentlich äh, sozusagen antiseptisch, also ähm,
1: ja. Kann, kann ja
0: eigentlich erstmal erst erst in dem Stadium, am Anfang nichts passieren, mhm. solange mhm. man irgendwie nur online flirtet. Und, ähm, aber Tinder hat tatsächlich hier minus 23% Prozent äh, an Suchvolumen verloren.
1: Ja, es ist so ziemlich, ziemlich heftig. Also wie gesagt, ähm, das ist eine Statistik, die Malte Landwehr von Search Metrics äh, geteilt hat auf, ähm, auf Facebook und ähm, Neil Patel... Ähm, Einige hassen ihn, andere mögen ihn. Und äh, das sage ich das einfach mal nix. Ähm, er hatte mal auch einen interessanten Blogartikel rausgehauen über äh, die verschiedenen traffic Growth, also die äh, Traffic-Zuwächse und Veränderungen oder äh, Verlierer äh, über die Google-Suche. Und hier sind natürlich auch keine so wirklichen Überraschungen. Natürlich, äh, Travel ist hier, äh, hat am stärksten verloren mit fast 50%. Ähm, ist natürlich klar, auch die das ganze Pharma, äh, Medizin, wird natürlich deutlich häufiger gesucht jetzt und, und, und. Ich glaube, das ist jetzt keine so krasse Überraschung. Äh, Advertising, ja, also die Leute buchen weniger Werbung. Äh, sieht man sehr, sehr schön, ist hier um 18% Prozent eingebrochen. Das werden wir natürlich alles äh, verlinken. Ist jetzt keine so so krasse Studie, dass wir jetzt zwei Stunden darüber reden müssten.
0: Genau, auch noch natürlich, aber auch keine Überraschung wirklich, ist, dass äh, der der Mediabereich äh, absolut gewinnt, gerade ja. weil natürlich viele jetzt zu Hause die Streaming-Dienste nutzen.
1: Die laufen Und heiß. Ja. Genau,
0: wer jetzt vielleicht bis ähm, jetzt nur einen hatte, der äh, Netflix nur hatte, der nimmt vielleicht noch einmal äh, so Prime dazu. oder ähm, Disney
1: Plus äh, kommt demnächst. Genau, andere ja.
0: Channels, die vielleicht noch irgendwas bieten, ähm, um möglichst so die ganze Zeit sich die Zeit zu vertreiben.
1: Was ich denke, ist, dass zum Beispiel natürlich auch medizinische Geräte, also wenn VW anfängt schon medizinische Ersatzteile zu produzieren für die ganzen Beatmungsgeräte, das machen die nicht einfach so aus Spaß. Das ist natürlich ganz klar, dass hier ein sehr, sehr großer Bedarf entsteht, der nach der Krise wahrscheinlich wieder knüppelhart zurückgehen wird. Das ist ja klar. Es ist halt doch die Frage, ob Versandhallen und E-Commerce im Allgemeinen davon profitieren werden. Ich denke mal nur bestimmte Bereiche. Also ähm, einfaches Beispiel, äh, wir haben ja einen Kunden, der verkauft Inkontinenzartikel zum Beispiel. Der wird überrannt, der kann gar nicht mehr liefern, weil die Leute horten jetzt ihre äh, Underpants, wie blöde und er kann gar nicht mehr liefern, stellenweise.
0: Dagegen Hersteller von Werbemitteln, da ist es natürlich klar, dass das Business deutlich einbrechen wird, denn die Messen sind Beispiel, ja abgesagt, ja. größtenteils die großen Messen und teilweise bis nächstes Jahr oder übernächstes Jahr verschoben. Ja. Und ohne Messe keine Giveaways, keine Messeartikel. Und ähm, das wird so ja, gehen. Ich meine, ja, natürlich gibt es vielleicht noch so Bestellungen für ja, ja. Weihnachtsgeschenke oder sowas, aber das wird
1: ja, klar. das natürlich weißt du ja gar nicht kompensieren können. Weißt weiß du ja gar nicht, wann die Messen wieder stattfinden. Wir können ja offen reden, wir sind hier unter uns. Also es gibt es aktuell, äh, bei uns gibt es zwei Kunden, die komplettes SEO pausiert haben. Also ein Messebauer, oh ja, wen wundert's, komplett pausiert, alle Aufträge, alles weg. Keine Ahnung, ob die das Jahr überhaupt überleben. ja Und ähm, ja andere Kunde, wie gesagt, Werbeartikel, werden deutlich weniger äh, eingekauft, verkauft. Und da ja, leiden natürlich sehr, sehr viel. Das ist auch so eine Kettenreaktion. Äh, die Leute hamstern Klopapier, kaufen dafür aber weniger andere Produkte, irgendwelche ja. Luxusgüter. Genau. Und das ist wie eine Kettenreaktion. Und dann brechen ganz, ganz viele äh, Bereiche aktuell ein. Und auch seo -Agenturen müssen, denke ich mal, um ihre Kunden noch kämpfen oder zumindest die halten. Und äh, genau hier ist das, äh, das eigentliche weitere Thema, das zweite Thema dieses Podcast-Folge. Äh, und zwar, ob man mit der Suchmaschinenoptimierung jetzt einfach so cutten sollte, aufhören sollte. Daniel, was denkst du denn?
0: Ja, ich denke, es liegt auf der Hand. SEO ist ein fortlaufender Prozess. Und ähm, unabhängig von natürlich äußeren Krisen, ja. welcher Art ja auch immer, mhm sollte man grundsätzlich ja ähm, permanent äh, zum Beispiel die Rankings überwachen, monitoren, genau. schauen, was macht die Konkurrenz, genau. ähm, welche neuen Links haben die aufgebaut und so weiter. Genau. Und Dementsprechend muss man auch immer wieder reagieren.
1: Ich sag mal, so so Batsche zu kürzen, das kann man in Zeiten der Krise selbstverständlich verstehen, aber äh, zum Beispiel einen Kunden, den man jetzt zwei, drei Jahre begleitet bekle hat, der jetzt von heute auf morgen alles komplett pausiert und dann ist ein Entwickler im Hintergrund, der außersehen die Seite auf den Index setzt, keiner monitort mehr mal die komplette Webseite, ja. dann ist alles hinüber. Die ganzen drei Jahre Arbeit, die Seite wird komplett deindexiert, bis man die Rankings wieder neu aufgebaut hat. Das ist nicht einfach ein Haken wieder raus, jetzt wieder hier alles indexiert werden. Das dauert wieder sehr, sehr lange, bis eine Webseite einen neuen Trust bekommt etc. Das kann sehr, sehr lange dauern. Man ja. kann mit einem Schlag alles vernichten. Ja. Und ähm, deswegen ist glaube ich verständlich, dass wir jetzt nicht so ein großer Fan sind von SEO, von heute auf morgen einfach komplett zu stoppen.
0: Ja, genau. Es ist ja auch einfach so, dass wenn man jetzt selber sagt, eben, okay, ich mache jetzt mal drei Monate Pause ja. und der Mitbewerber wiederum, der, der nutzt die Zeit, um in der Zeit neuen Content aufzubauen, neue genau. Pickings aufzubauen und nach, den, nach drei Monaten fängt sozusagen das Unternehmen wieder an, dann mit SEO und stellt fest, Hey, ähm, ich bin jetzt so so nach hinten abgeschlagen in meinen Rankings. Ich muss jetzt wieder das Doppelte investieren eigentlich genau, ja. an, an Zeit und und Aufwand, um überhaupt wieder die vorherigen Rankings wieder ähm, einzuholen. Ja?
1: Genau, genau. Also man wird überholt von der Konkurrenz, wenn man wenn man schläft und äh, das wieder einzuholen kann sehr sehr schwierig sein. Also mhm. dieser, dieser Zeitvorsprung, den die Konkurrenz dann hat. Ähm, ja, wird schwierig. Genau, das
0: passt eigentlich zu einer grundsätzlichen äh, Verhaltensweise im Marketing, ja. nämlich, dass man eigentlich antizyklisch ähm, auch investieren sollte. Mhm. Also äh, das ist zwar kontraintuitiv, aber wenn es ähm, einem Unternehmen gerade schlecht geht, dann sollte man eigentlich ähm, in Marketingausgaben investieren, um sozusagen, auch wenn die Konjunktur dann eben ansteigt, mhm. dann mit direkt wieder dabei zu sein und äh, ganz vorne zu sein.
1: Jetzt steht natürlich noch eine Frage im Raum, wie ist denn jetzt die Suchmaschinenoptimierung in dieser Krise? Also sollte man sich seine seo über Bord werfen? Sollte man jetzt stur weitermachen? Wie, wie geht es jetzt weiter mit SEO?
0: Ich denke, das muss man ähm, davon abhängig machen, in welcher Branche man sich befindet ja. und wie die Branche eben beeinflusst wird, entsprechend von der aktuellen Krise. Mhm. Wenn man eben ähm, zum Beispiel äh, Bekleidung verkauft und man sieht, das ist ähm, aktuell, es gehen die Suchvolumen zurück mhm. und damit natürlich auch wahrscheinlich die Conversions und der Umsatz. Mhm. Äh, dann hat man die, kann man äh, zum Beispiel natürlich schauen, dass man ähm, bestimmte Marketingmaßnahmen äh, ergreift, dass man äh, Rabatte anbietet. Zum
1: Beispiel. Genau, ja. Ja, das sehen wir ja aktuell sehr, sehr viel bestimmte E-Commerce-Bereiche. Uh, Online-Shops, die überschlagen sich mit Rabatten ja, aktuell. Ja. Also die kämpfen um jeden Kunden. Ja. Uh, richtig, richtig krass, was aktuell abgeht.
0: Ja, genau. Und ähm, wiederum andere, denke ich mal, wie ähm, Toilettenpapier.
1: So unser Beispiel mit dem incontinence artikel ähm, die, Das Letzte, was sie machen würden, wäre jetzt noch Rabatte rauszuhauen. Ja, genau. Weil ihr so überrannt werden.
0: Genau, genau.
1: Die SEO-Maßnahmen an sich sollte man natürlich nicht verändern. Es sei denn, es ist ein neues Keyword zu kommen, Neues Suchvolumen etc. Irgendwas wird jetzt ja. mehr gesucht als anders. Mhm. Wie du so schön gesagt hast am Anfang, hey, es kommt von der ist von der Branche abhängig. Aber eine SEO-Strategie ist natürlich immer super langfristig sehen Und da einfach kurzfristig was zu ändern, weil zwei Monate alle daheim sitzen, kommt auf die Branche drauf an. Wenn jetzt neue Keywords kommen, neue Suchvolumen entstehen, dann sofort auch neue Inhalte liefern, neue Seiten erstellen, möglichst schauen, hey, wie kann ich was von dem neuen Suchvolumen, von den neuen Anfragen möglichst viel abgreifen? Mhm. Natürlich. Wenn genau. ich die Masse denn. Äh, überhaupt überstehen kann oder äh, mein Laden eingerannt wird online.
0: Genau, wenn man zum Beispiel eben ein, ein, ein Produkt hat, was irgendwo was mit äh, Hygiene zum Beispiel zu tun hat in irgendeiner Form, kann man natürlich zum Beispiel überlegen, Content zu erstellen. Ja. Äh, Coronavirus äh, wie äh, die wichtigsten Hygienemaßnahmen und so weiter. Genau. Und äh, kann damit nochmal sozusagen seinen, seinen äh, Nutzern einen Mehrwert... Geben.
1: Natürlich, natürlich. Auf aktuelle Themen eingehen, ja. ist für SEO auch immer äh, sehr, sehr relevant. Was auch interessant ist, ähm, das, das, die Suchergebnisse zum Keyword äh, Coronavirus, ähm, das hat sich ja auch sehr, sehr stark verändert gehabt. Also wo, wo mal zeitlang, äh, waren sehr, sehr viele Zeitungen da mit News aus China, sage ich mal, hey, China, Coronavirus, bla bla bla. Und aktuell es ist es halt wirklich nur super, super hochqualifizierte, hochrelevante Informationen vom Robert-Koch-Institut ja, zum Beispiel, ja. super seriöse Quellen, ja. da hast du als... Kleiner Blogger, sage ich mal, überhaupt gar keine Chance, nur ansatzweise mhm. in die, die, die Top 30 überhaupt reinzukommen. Ja, ja, also es, äh, Google ist Google schon sehr, sehr gut. Was natürlich ähm, aktuell so ein bisschen schwierig oder auch gefährlich ist, online, aber natürlich auch offline, ist natürlich Tür und Tor für Betrüger stellenweise offen. Sehr, sehr heftig, was aktuell abgeht. Also äh, auch allein auf Facebook, auf irgendwelchen Unternehmengruppen, Unternehmergruppen, wo Leute. Äh, angeblich irgendwelche Handelswaren, Hygienehandelsartikel anbieten, großen Massen und so weiter, versuchen sehr, sehr viele den schnellen Dollar zu riechen. Ähm, das ist halt wirklich äh, richtig, richtig übel. Also ich habe auch in den Nachrichten gehört, dass stellenweise Betrüger sich äh, sich vom Gesundheitsamt äh, ausgeben und dort die alten Leute dann ausrauben. Ja, Also, also
0: habe ich auch gehört, stimmt.
1: Deswegen, besonders wenn man sich informieren will, da ist halt Google auch, wie gesagt, schon so unfassbar gut darin, dass sie halt wirklich eine Qualität einer Webseite bestimmen können. Und wenn wir jetzt mal ähm, als Beispiel, hey, du hast eine medizinische Webseite, willst auch in diesem Bereich natürlich äh, auftrumpfen, ist natürlich das ERT-Modell, dein Blogartikel, Daniel, äh, so unfassbar wichtig, dass du diese Expertise hast, diese Trustworthiness, und auf heute technisch. Dankeschön. Das ist halt so unfassbar stark. Das ist in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir das genauer besprechen, wenn wir uns in drei, vier Monaten dann endlich nochmal sehen. Und wir machen es über, über Skype oder so, nehmen wir Podcast remote auf. Das ist wahnsinnig stark, dass Google weiß, hey, den Typen vertraue ich, du bist keine, keine Bude, sag ich mal, die über alles schreibt, mhm. sondern bist der Experte zum ja. Thema, weiß nicht, Impfen, Medizin, Corona, whatever. Ja, genau. Und das also wenn, wenn du jetzt an, auf dieser Hype Hypewelle mitreiten äh, mit möchtest, dann ganz klar zeigen, hey, dass du wirklich der Experte bist. Durch Backlinks, durch ähm, Gastartikel, durch äh, Fachvorträge, durch Erwähnungen in Publikationen und so weiter. Ja, ja. Das ist so unfassbar stark. Ich glaube, das geht schon zu weit in unseren ERT-Podcast rein. Ähm, natürlich... Beweise auf der Webseite selbst, Autorenbox etc., Quellen äh, zu nennen und nicht nur auf irgendwelche affiliate Links äh, zu verlinken, was halt super schwierig ist. Ähm, tausend tausend Dinge für die Leute, die es nicht abwarten können, äh, der Podcast äh, zu hören. Es gibt natürlich deinen Artikel noch im Netz, den kann man sich glaube ich ganz gut auch reinziehen. Lasst uns über die äh, Zukunft reden. Wie wird sich das denn alles ändern. Wir können natürlich nur in so berühmt richtige Glaskugel, die wir hier sitzen haben, reingucken. Ähm, na, Spaß der Seite, das ist natürlich klar, so also nur Vermutungen, die wir anstellen. Was wir jetzt natürlich äh, selbst erleben oder auch bei anderen sehen, ist natürlich Homeoffice, ein großes Thema. Aber was denkst du, was, was bringt die Zukunft noch? Oder wie verändert sich die digitale Welt durch den Corona?
0: Ja, die digitale Welt wird natürlich noch weiter ausgebaut werden dadurch. Und ähm, wenn man jetzt eben sieht, die Messen sind abgesagt worden. Ja. und Messen sind natürlich ein wichtiger ähm, Punkt für Unternehmen, um Leads zu generieren. Mhm. Offline eben, ähm, das wird sich eben noch mehr jetzt auf online übertragen. Und das bedeutet wiederum, Methoden der Lead-Generierung wie ähm, Content-Marketing, Inbound-Marketing mhm. werden in Zukunft noch stärker eingesetzt werden.
1: Das äh, wäre natürlich gut für uns. ja. ja. <lacht> natürlich. Ja, ja also, also. Äh, wir, wir selbst... Äh, man sieht ja auf Facebook aktuell oder auch auf den ganzen Blogs von den lieben Kollegen, alle versuchen jetzt natürlich nochmal deutlich darauf hinzuweisen, was der Vorteil, denn das Online-Marketing hat und haben natürlich dementsprechend auch recht. Auch die ganzen Messen, die jetzt zum Beispiel die SMX, die abgesagt wurde, haben die einfach in Rekordzeit in eine Online-Konferenz umgesattelt. Respekt dafür, richtig, richtig gut. Und was mir so ein bisschen fehlt bei Konferenzen, man geht gar nicht mehr in jeden Vortag rein. Natürlich, klar, das, sind immer, das ist jetzt kein Hate oder so, aber bei vielen Konferenzen geht man eigentlich hin fürs, Net, fürs Networking. Und das fehlt mhm. halt komplett bei äh, solchen Online-Seminaren oder Webinaren. Ja, ja. Das ist sehr, sehr schade. Und bei Messen wird das auch fehlen. Also, das stimmt,
0: aber dafür wird es auch dann, denke ich mal, ähm, wieder ähm, Ersatzmöglichkeiten geben. LinkedIn. Ja, ja. Genau. Da hast du schon mal, es natürlich ersetzt natürlich nicht einfach diesen, diesen persönlichen Kontakt, das muss man auch einfach sagen.
1: Das ist auch, uh, online und offline unterscheiden sich halt sehr, sehr stark. Also bei LinkedIn ist zum Beispiel sehr, sehr extrem momentan diese ganzen, man kriegt eine Anfrage, denkt, einen Typen kenne ich jetzt nicht so, aber hey, ja, wenn er, mich, wenn er sich vernetzen will, okay, why not? Und sofort bereut man es. Sofort kommt eine fucking E-Mail, also über den Nachrichteneingang rein, hey, irgendein so Standardtext, hey, ich will dir das und das verkaufen. Und ich denke nur so, what the fuck? Ich stehe jetzt sofort auf eine Messe. Ja. Da geht einer rein und sagt, Hi, Hi, ich will dir das und das verkaufen. Das ja. macht einem doch im echten Leben auch nicht so. Ja, ja. Warum machen das die Leute so blump?
0: Ja. Klar, ist natürlich äh, harte, harter Vertrieb einfach.
1: Ja, billiger Vertrieb. Ja. Also ja. <lacht> Da hoffe ich mal, dass äh, da in Zukunft das Online dann etwas ähm, smoother äh, geht. Etwas seriöser und nicht mit der mich mit dem Brecheisen ähm, ja, ja, das durchgebracht wird. Ja, ich würde sagen, hey, das war so ein kleiner Rundumblick. Bleibt gesund, liebe Zuhörer, und danke fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in drei, vier Monaten. <lacht> Haut rein. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.